0: 觉经力给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。每一集的节目呢，我会跟大家聊一聊一些生活的经历以及经验，希望您也能够有所共鸣，或者能够带给你一些生活中的启发。当你有空的时候，你会拿起手机来随便逛一逛网页吗？不论是 YouTube 这一种以影片为主的平台，或者是 Facebook 这一种以社交为主的平台，或者是甚至年轻人最常使用的 IG 或者是抖音等等，你看到的内容除了属于政治人物啊、专家学者，还有明星的一些新闻之外，其大部分的内容来源其实都是来自于网红。那其实呢，最早的网红可以说是所谓的布洛克，后来呢才会发展到现在的 YouTuber 啊，或者是直播主等等。那只要你有点子、有想法、有一支可以拍摄影片的手机，你就有机会成为网红了。那这也难怪呢，现在问小学生长大想要做什么，很多的答案呢都是希望长大能够成为一位网红。但是呢，如果你有机会看到很多网红所拍的影片，其中啊不乏有一些是内容比较没有建设性的，那甚至呢有一些是负能量的一个网红。那其实呢，这些内容对青少年来讲的影响是非常的大，也是我们需要去把关而且了解的一些事情。那那些依靠整容啊、恶搞啊、吐槽啊、哗众取宠啊、甚至低俗啊、暴力啊，甚至是情色的内容来吸引粉丝的一些负能量网红呢，让缺乏辨识力的一个青少年产生了不良的影响，甚至啊，使他们尚未。形成的一个价值观变得扭曲了。那一些数质低下的网红呢，全然不顾作为一位公众人物的社会责任还有影响力，语言粗俗啊，行为失当啊，肆无忌惮地发表一些消极的言论，这样子来误导青少年。那有一些网红呢，向大家展示高颜值以及奢华的一个生活，使得青少年变得不切实际，不满足于生活的现状，却不愿透过。踏踏实实的努力来改变现有生活，这些幻想通过整容等方式一夜成名的这些想法都是很不好的。那许多网红呢，他展现给大众的一面呢，也极容易呢，让青少年感受到物质等方面的一个巨大差距，以至于呀、啊，形成了自卑或者是不健康的一个心理。而且啊，青少年本身的辨别能力呢就比较匮乏，有时候呢就会去刻意仿效一些网红的与自己年龄不符的一个行为。近期呢，许多新闻媒体报道了小学生背着父母在网红的直播呢，他打赏上万元以上的这个新闻。那这些小学生呢，他挥霍父母他血汗赚来的钱，只为了博网红一笑。而父母呢，得知孩子的所作所为呢，当然是非常的气愤和无奈。所以啊，负能量网红对青少年的影响是非常大的。类似的新闻呢，真的让我们应该要好好的醒思一下。但是啊，以我的观察呢，为何青少年会接触这么多不同类型的影片？主要的原因当然还是来自于现在的媒体科技发达，手机取得容易。那很多家长呢，也因为自己的工作繁忙，所以呀、啊，尽量去满足孩子的需求，让孩子有机会可以去接触更多的网络媒体。尤其呀、啊，加上媒体对网红的报道，比如说啊，网红的收入。排行榜等等呢，让很多青少年也因为这一些原因，都想要成为网红，来做自媒体，满足自己的生活。那一开始呢，我就说了比较负面网红对青少年一个有可能的影响，但那仅止于负面内容的网红，大部分呢认真在做网络内容的这些网红呢，还是兼具知识和欢乐的。那是可以从中间学习到很多东西的。那网络媒体呢，透过了解网红在网络世界中讨论量，还有好感的指标，加入了按赞啊、留言啊、分享数啊，甚至是观看数的一些加权计算，来衡量网红的影响力。那列出了综合型网红排行榜前十名，在二零二零年呢，第一名是蔡阿嘎，第二名就是郑。这群人，第三名钟明轩，第四名呢很爱演，第五名呢蔡长勇，那第六名呢反正我很闲，第七名呢哎、欸、这周你要干嘛？第八名呢小玉，那第九名呢温书生，第十名呢韩高哎金针菇，那这些呢都是台湾很优秀的一些网络内容制作者，有很多的想法还有内容都是值得我们去学习的。那至于呢，网红要怎么样才能够获得收入，甚至呢将做的内容当做是自己的工作，而不单单只是兴趣？那我在这边就跟大家来简单聊一下。那一般来说呢，自媒体变现的方式大概有分为以下五种。那第一种呢，就是邀稿或者是活动的推广。那一般的厂商呢，会邀请自媒体百分之八十以上都接属于这样子的类型。那也就是常见的一个合作方式。那撰文的方式呢，因照每一个自媒体的不同风格而定。活动推广常见的是透过文章而前往消费购物的人，可获得九折、八折，甚至更多好康的一个好礼优惠。那活动推广撰写的方式真的很重要，一个不小心呢，就会被网友当作是广告或者是页配文。所以呀、啊，网红在这一个方面也会特别的小心去处理。那第二个呢，就是广告的版位。那许多的知名部落客都会有广告厂商提出侧栏广告的一个合作邀约。最常见的就是有许多的饭店啊、地方网站啊，会跟知名的旅游部落客联系，然后洽谈那个广告版位，还有抽成分润。那 Google 的 AdSense 呢，也有提供一个侧栏的广告来抽成分润的服务。那许多免费布洛克的平台都有内建侧栏广告的部分，等于啊经营自己布洛克的时候呢，也在帮平台赚取广告费，而平台呢提供的回馈，则是提供免费使用。那 YouTube 呢，则是在影片中插入广告。那 YouTube 呢，也可以从中获取到拆账的一个收益。那有知名的布洛克呢？光靠这个侧栏的广告，每一个月就有几百美金的收益了。那在金字塔顶端的 YouTube r 呢，每一个月呢，甚至可以收入高达百万美金的收益。但是啊，他们的共通点都是需要创造出惊人的高流量，这样子才有可能获得。再来呢，第三个就是软性的文章。软性的文章呢，指的就是由企业的市场策划人员或广告公司的文案人员来负责撰写的文字内容广告。那与硬广告来相比呢，软文呢之所以会称为软文，它的精妙之处就是在于这个“软”字。那他将宣传的内容和文章内容呢，完美的结合在一起，让用户呢在阅读文章的时候能够了解策划人他所要宣传的东西。那一篇好的软文是双向的，它可以让客户得到他想需要的内容，也可以了解他宣传的内容。那第四个呢，就是通过自媒体宣传自家产品，或者是进行产品的销售。那一般呢，最常见的就是粉丝页或者是直播时直接介绍商品，下面呢就会带到购买的一些连接、导购的一些动作。那销售的重点呢，在于自媒体它介绍的方式以及产品本身吸引人的程度。那有一些山西产品，例如说是手机架、啊、或者是行动电源。靠网红直播贩售一小时的营业额要破百万都是有可能的。那关键呢，一样是在于粉丝群与产品客群是否是相同的。那跟传统的电视购物有一点相似，差别呢是在族群的锁定是否正确，有无事先预告或者是一些活动的折扣、广告推广等等。那说来容易呀、啊，实际在执行或是从找合作的对象呢，活动流程都需要经验，而且要有相关的一些知识的。那再来第五个呢，就是透过内容啊、服务啊这些进行粉丝群的行销，来搭建平台直接销售。那能够自行架设平台的自媒体其实是非常罕见的，因为架设平台呢所需的成本比较高。那自媒体呢大多又都是个人的经营，所以比较难有足够的资金来创立自己的平台，那也无法借由现有的平台的人。人气来吸引粉丝，但是啊，相对的是自媒体搭建自有平台也有很大的好处。除了啊，不必受限于现有平台的一些规则或者是功能的限制。如果对自媒体的品牌有更高的展望的话，那么搭自己的平台也是一种势在必行的行为。那现在呢，有很多的公司，甚至是大企业呢，为了要让自家的商品或者是理念能够让大众消费者了解，除了找专业的公关公司来做宣传，很多公司呢也都培养自己的网红，那为公司直播啊，或者是做小编。很有名的例子呢，我觉得就是486。从老板呢本身到员工，甚至旗下现在好多员工都有自己的频道，除了介绍自己公司的商品，也介绍一些生活上的知识，让消费者啊不只是买商品，更可以从中间得到一些知识。但其实很多公司的想法并不一样。他比较担心员工网红比公司还要红，反而没有得到效果。那关于这一点呢，我自己是觉得想法要在这个新时代里面要进行一些调整了，因为现在这个时代呢，每一个人都应该要有创业的精神。那并不是说要大家都去做一个自顾者，或者是去开公司，而是要把公司当做是自己的一个联盟合作伙伴。那自己。提供专业的技术和服务给这个公司，而公司呢只是自己其中的一个客户，要用这样子的一个心态来做工作。在工业的时代呢，员工是公司的一部分，公司提供工作还有平台，那交换员工的努力打拼，然后呢、啊、以公司的目标或价值观为优先。那个人的想法当然要放在后面。然而呢，现在这个时代呢，我们不能期待公司的目标成为员工的唯一的目标。尤其呀、啊，是在疫情后的时候呢，更多人注意自己的一个人生方向。而那些具有创业精神的人才呢，势必呢会想要塑造出与组织不同的一个个人品牌。也就是属于自己的想法、价值体系，还有一个目标愿景。企业的宗旨跟目标当然是很重要，但员工一定要去维护它，而且呢，也要去支持公司的主张以及它的价值。但是啊，员工不需要有我为了公司一定要奉献余生的一个思维，因为这也是不切实际。那反过来说呢，员工的个人品牌反而能够加持整个公司本身的一个品牌。那明星员工呢，可能带来的宣传效益能够超过公司本身的一个声誉，同时呢，又能够叠加在组织上面。那因此呢，如果公司能够有一个独当一面的网红，能自己自带观众，也是一个可以帮公司得到获益的方式。我认为啊，不用太去担心，顶多啊，最后从雇主关系变成合作关系，各有好处，又有何不可呢？那自媒体呢，加上社群，加上平台粉丝呢，就等于前朝，网红经济的威力是非常的势不可挡的。那网红行销呢，是现在热门的行销方式。不管是网红的本身呢，还是企业主本身，这样的一个媒体行销的方式都是双赢的。而网红本身呢，也应该要有自身的社会责任，要认清呢自己的言论或者是内容都是有很大的影响力的。那不要为了量产而疏忽了内容的重要性。有好的内容就一定会有人看，而且可以看得更长更久，这才是最重要的事情。那今天的节目呢，就到这边。大家有没有任何的问题，或者也想要分享的，也欢迎您在 Apple Podcast 下面留言，并且能够给我五星鼓励。发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔，透过我的分享，希望能够让你得到一些收获。谢谢你的收听，我们下次见。